0: Tú tienes un gran poder, un superpoder, algo especial, algo que solamente es tuyo y que puede permitirte generar un cambio para bien. Es eso que tú deseas ofrecer a tu cliente ideal. Y yo sé que en estos momentos estás trabajando en cómo hacerlo, en cómo crear ese, ese producto o servicio que tú quieres dar. Pero, ¿qué pasa si te digo que a pesar de que es un gran superpoder, no debería ser en lo único que te centres? Buen día, mi nombre es Wendy vázquez soy emprendedora, fotógrafa, esposa y asidua visitante de librerías de libros usados para encontrar alguna joya o algo que me llame la atención. Y el día de hoy la verdad es que quisiera platicar un poquito acerca de ese superpoder especial que cada uno tenemos, o más bien que cada uno podemos desarrollar y que nos ayudará a poder construir y preservar nuestro legado, pero todavía no hemos empezado a explotar. Y para esto quisiera platicarles algo que me pasó esta semana. Como saben, la verdad es que me gusta mucho prepararme en estos temas de crear audiencia, en estos temas de construir negocios, en estos temas de ventas. ¿Por qué? Porque creo que es una de las principales maneras en que de cada quien podemos ir eh, incrementando el nego nuestros negocios, más bien nuestros ingresos, podemos ayudar gente, etcétera, etcétera, etcétera. Y una de las cosas eh, que hice fue que este año compré el libro de Traffic Secret. Lo compré desde antes de su lanzamiento, que fue en mayo, sin embargo como era un envío internacional, hubo un problema, un detalle con la, con la aduana y mil cosas total apenas el día de hoy me llegó y la verdad es que ya estaba súper impaciente lo esperaba con muchas ansias y demás francamente me pudiera enojar porque no llegó antes pero la verdad es que ahorita fue el momento correcto para que yo lo leyera, fue un momento en el que yo estaba preparando ciertas cosas en el que necesitaba un empuje en ciertos aspectos y de verdad en cuanto empecé a leerlo para mí fue como un abrir los ojos en muchas otras cosas. Entonces llegó en el momento indicado. Y comienza con un prefacio que me llama mucho la atención. Dice, una tormenta se acerca. No sé si te has dado cuenta que cuando ves alguna película o, o no sé, lees algún libro o, o alguna historia, muchas veces cuando quieren hablar de un gran problema que viene o algo muy grande que se avecina, siempre se refieren o casi... Bueno, no siempre, sino muchas veces se usa la frase de una tormenta se acerca. Y se me hizo muy interesante que la verdad el libro comenzaba de cierta manera haciendo una analogía al respecto. Empieza a hablar de la época en la que... Estaba todavía la gente, bueno, no la gente, sino más bien estaba Google comenzando o lanzándose al mercado. Toda la gente quería pues, estar en Google de alguna manera y empezaron muchas personas a anunciar sus, pues, sus servicios, sus productos a través de los servicios de publicidad de Google. Entonces el autor, este Russell Bronson, platica pues que él también se subió al tren de Google y comenzó a, a, pues, a anunciarse de esa manera. Le encontró la manera al juego, eh, supo de qué manera invertir la menor cantidad de dinero y aún así sacar una buena ganancia y pues le empezó a ir bastante bien. Y de pronto, un de un día para otro, ¡pum! De repente cambian los algoritmos, cambian muchas cosas y mucha gente que realmente le estaba yendo muy bien a través de esa plataforma, sus negocios desaparecieron totalmente. Hubo gente que cayó en la quiebra, hubo grandes pérdidas para muchas, muchas personas. Luego empezaron a salir otras plataformas en internet y comenzó a notar ciertos patrones en el comportamiento de estas otras plataformas que pues, se decían gratis en un inicio que se parecían mucho a lo que había sucedido con Google anteriormente y comienza a hablar de este patrón como una serie de pasos de cada plataforma supuestamente gratuita que se encuentra en internet. Y quisiera compartirles un poquito de estos pasos. El primer paso es la adopción. ¿Cuál es este paso? Todo el mundo entra, todo el mundo recibe beneficios, todo el mundo se encuentra presente en la plataforma, todo el mundo tiene la capacidad de estar ahí. Puedes compartir, puedes platicar, eh, de repente puedes obtener como pues muchas reacciones, mucha, mucha interacción con otras personas. Pasa este tiempo y luego viene el segundo paso, el incremento de precios. Aquí en este paso, pues ahora tienes que pagar un poquito más si deseas que tus publicaciones eh, resalten de alguna manera. Tienes que comenzar a pagar un poquito más si quieres eh, algún empuje en, no sé, en tu página de negocios o algo por el estilo. El chiste aquí es pagar un poco más, pagar un poco más. Y por último viene el tercer paso que chistosamente este Russell lo relaciona mucho con el tronido de dedos de este Thanos en la película de Avengers, en donde es, bueno, se llama el golpe o la caída. Si no eres de los que pueden invertir más de cierta cantidad, entiéndase, miles de dólares en publicidad, puedes desaparecer, o más bien tiendes a desaparecer. Y se me hizo chistoso porque la verdad es que es un patrón que hemos estado notando mucho que está sucediendo con Facebook, que también comenzó a suceder con Instagram y hace poquito justamente quisiera platicarles un poco de lo que pasó con TikTok. Yo sé que TikTok es una plataforma relativamente nueva y la verdad es que hay mucha gente emocionada con esa plataforma, no tengo nada en contra de ello, la verdad redes sociales en general pues son para distraer. El punto es que ya empezaron a salir las personas supuestamente expertas en esta plataforma en donde te dicen cómo empujar tus, tu interacción y demás. Y todo el mundo estaba recibiendo mucha interacción, muchos likes o bueno, no sé lo que, lo que sea ahí en TikTok. Eh, pues había muchos ojos que, uh, que estaban volteando hacia las publicaciones de las personas ahora sí que comunes y corrientes como nosotros. Pasa un poco de tiempo y de repente llega un correo de una de estas eh, supuestamente personas expertas y ya salió el, el primer tema de ¿has notado que están bajando tus likes o tus interacciones en TikTok? Entra aquí, yo sé cómo le puedes hacer. ¿Qué significa esto? El principio del cambio. Ya TikTok logró atraer muchísima gente, yo sé que todavía está trabajando para atraer muchísima gente más. No sé qué vaya a suceder ahorita con el hecho de que en la India pues no están permitiendo TikTok, pero el punto es, se está comenzando a dar el mismo patrón que se estaba dando con Google al inicio, con Facebook al inicio, con Instagram y pues ahorita va hacia TikTok. No sé qué tan rápido vaya a suceder, pero es muy probable que suceda. Entonces aquí es donde quiero hacer un hincapié muy grande que yo sé que ya lo he hecho muchas veces, pero realmente, realmente de verdad lo digo de corazón y con, con ganas de que Entiendan la importancia de esto, depender de las redes sociales solamente para levantar tu negocio es como querer llegar a una plaza comercial, repartir volantes y luego sentarte a esperar a que el cliente te hable. No va a suceder y si llega a suceder créeme que no va a ser lo suficiente para poder mantener tu negocio a flote, mucho menos para que haya una ganancia real. Tal vez nos parece una estrategia muy padre porque vemos que hay muchas marcas muy grandes que la están usando y aparentemente les está yendo muy bien. Pero no sabes cuál es la estrategia de marketing de esa marca. A lo mejor esa marca es, tiene su página en Facebook solamente para poder seguir en la mente de su consumidor no implica que esa marca esté realmente confiando que a través de Facebook va a lograr ventas. Tenemos que entender que cada cosa, cada paso que damos en nuestras campañas deben de tener un objetivo en particular. Si no tenemos claro cuál es el objetivo de lo que estamos haciendo, vamos a caer en ese círculo infinito de pensar que si pagamos un poquito de dinero vamos a tener ads y vamos a lograr una venta. No estoy diciendo que no se pueda, sí se puede, pero si realmente quieres que tu negocio vaya más allá de eso, si realmente quieres un negocio que te dé paz y tranquilidad y no que estés estresado para ver si logras una venta, tienes que dar ahora sí que la, eh, la milla extra, el paso extra, aquello que muchas veces creemos que no funciona y que a la larga puede convertirse en lo que salve nuestros negocios en tiempos de crisis. Y este es el mejor superpoder en el que puedes trabajar crear tu audiencia, encontrar tu audiencia. Ahora, ¿por qué me refiero a encontrar y no...? Bueno, sí hablo de crear, pero ¿por qué me refiero a algo como que si ya estuviera ahí? Porque muchas veces pensamos que todo esto de crear audiencia, todo esto de agregar valor, es algo que comenzó con la época del Internet. Y no es cierto. Son simplemente pasos de mercadotecnia, de enamoramiento del, eh, al prospecto, de ventas, que ya se daban desde hace muchísimo tiempo. No digo que toda la vida, pero sí desde muchísimo tiempo. Simplemente esos pasos hay que extrapolarlos y llevarlos a la vida en internet. ¿A qué me refiero con esto? Tu audiencia ya está ahí, tu gente ya está ahí no tienes que crearla, bueno, a las personas, ¿verdad?, a la audiencia sí, pero no tienes que estar pensando de, ching ¿cómo le voy a hacer para juntar un grupo de gente que crea de esta manera para poder ofrecerles tal producto o servicio? No es necesario, ya está ahí la gente. Si te has fijado, cada uno de nosotros tenemos un pequeño lugar, ya sea físico, ya sea en línea, en donde nos reunimos con personas con las que compartimos eh, ciertos gustos, con las que compartimos, pues, ciertos pasatiempos o ciertas maneras de pensar, etcétera, etcétera, etcétera. Cada quien tiene como que su rinconcito especial y tu cliente ideal también tiene ese lugar, también tiene ese rinconcito especial en donde le gusta pasar su tiempo, simplemente tienes que saber en qué lugar le gusta pasar el tiempo y de esta manera comenzar pues ahora sí que a meterte un poquito en esas zonas y ahora sí atraerlos hacia tu mundo a eso me refiero con que no es algo que tú vayas a crear esa manera de pensar, más bien ya hay gente con esos puntos de dolor, ya hay gente que piensa de esa manera, Simplemente hay que encontrarla, hay que enamorarla y luego ya la traemos hacia nuestro mundo. Por ejemplo, algo, no sé, si nos vamos a la época del hombre de las cavernas, pues obviamente el cazador macho, alfa, pelo, en pecho, lomo plateado, garrote certero, pues obviamente no se iba a pasar sus momentos de ocio, platicando con los que pintaban las imágenes rupestres. Pues no, no era su lugar, no era eh, donde pudiera compartir. Obviamente todo esto es inventado, a favor de consultar a un antropólogo para más dudas. Obviamente esta persona iba a estar con los otros cazadores haciendo comparativas, platicando de sus últimas cacerías, estudiando estrategias, etcétera, etcétera, etcétera. Tenía su rinconcito especial. Otro ejemplo, en, la, en las películas de la Guerra de las Galaxias, las originales, <risa> no existen otras, Obi-Wan y Luke necesitan un mercenario para poder salir del planeta en donde estaban. Entonces se van a un lugar en específico a buscarlo, se van a donde saben que se reúnen estos mercenarios, en donde saben que van a estar hablando de quién es el mejor mercenario, haciendo comparativas y demás. ¿Por qué? Porque de esa manera pueden buscar la mejor opción para ellos que los pueda ayudar a salir del planeta es lo mismo, es ir a ese lugar en donde sabes que tu cliente ideal puede estar pasando el tiempo y de esa manera atraerlo hacia tu mundo, un ejemplo más específico, hoy en día por ejemplo tú ofreces productos deportivos mm, ponle tú tienes una tienda en donde vendes eh, las bandas estas para estiramientos las pelotas de pilates eh, las pesas especiales para tal o cual ejercicio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a dónde tienes que ir para encontrar a tu cliente ideal? Pues te puedes ir a gimnasios, te puedes ir a, a lugares de comida nutritiva. ¿Por qué? Porque ya está la gente ahí pensando de cierta manera en salud. Te puedes ir a donde hacen carreras, te puedes ir a donde hacen competencias de crossfit, etcétera, etcétera, etcétera. El punto es, ya hay lugares en donde esta gente se está reuniendo, ya hay lugares en donde están estas personas, donde tienen esos puntos de dolor y donde tú les puedes sacar un poquito de ese lugar. No me refiero a que los quites de ese lugar, obviamente se quedan ahí, pero tú te conviertes en algo, en un aditamento a eso que ya están disfrutando y de esta manera tú los estás trayendo hacia tu mundo. A esto me refiero con el hecho de que el tráfico ya está ahí, la gente ya está ahí y créeme está mucho más que lista para escuchar ese mensaje que tú les quieras hacer llegar siempre y cuando estés llegando a esa audiencia o a ese prospecto de cliente ideal, siempre y cuando estés enfocando muy bien hacia quién te estás dirigiendo. Hay mucha gente por ejemplo que empieza a pagar ads o que empieza a buscar maneras de atraer gente, pero no se está asegurando que sea su cliente ideal. ¿Qué genera esto? Le está hablando a todo mundo y al final de cuentas nadie va a escuchar ese mensaje porque nadie se va a sentir identificado con ese mensaje. Acordémonos que las personas les gusta sentirse identificadas, les gusta encontrar una tribu con la cual compartir, en la cual participar, con la cual comparar experiencias y eso está bien, eso es muy bueno, muy benéfico, para tu servicio, para tu producto, para tu marca porque tú puedes proveerles de ese espacio al mismo tiempo que les estás dando un punto de dolor Ahora, ¿a qué me refiero con encontrar a tu cliente ideal? Y esto es algo que por favor tenemos que entender muy bien Lo voy a ilustrar un poquito con un ejemplo Algo muy conocido Yo soy fotógrafo y necesito encontrar clientes para mi fotografía Obviamente no voy a ir a páginas de fotógrafos para poder publicarme en sus publicaciones. Esto realmente es muy desleal, muy falto de respeto y de verdad no se debe de hacer. ¿A qué me refiero con encontrar esos lugares donde se reúnen? Primero que nada tener, tengo que tener yo claro qué clase de fotógrafo soy. ¿A qué me refiero? A ver, primero, ¿a quién le estoy ofreciendo mis servicios? ¿A papás? ¿Con servicios familiares eh, o de fiestas? ¿A ejecutivos con retratos corporativos? ¿A dueños de negocios con fotografía de producto? ¿A quién me estoy dirigiendo? Eso ayuda a ir clarificando un poquito el mensaje que estoy dando. Luego ya que tengo esto muy muy claro y no sé, escogemos por ejemplo papás. ¿En qué parte te estás enfocando de los servicios ofrecidos a papás? Pueden ser sesiones en estudio con fondos de caricatura muy padres... Puede ser recién nacidos o pueden ser servicios de fotografía para fiestas infantiles y cumpleaños. No, pues sabes que la verdad es que a mí me llama mucho la atención fiestas infantiles y cumpleaños. Entonces yo me quiero enfocar en ese servicio. Perfecto, ya todavía especificaste más a quién te estás dirigiendo. Ahora, ¿hacia dónde nos podemos mover? Tenemos los salones de fiestas. Tenemos la gente que se encarga de dar servicios de comida a eventos. Tenemos la gente que se encarga de la eh, mueblería y decoración para eventos. Tenemos, en fin, miles de productos y servicios con los que no entramos en competencia directa y con los que podemos hacer colaboración para poder crear una mancuerna que beneficie a ambos. No estoy diciendo que creen paquetes, a lo mejor todavía no es necesario llegar a la etapa de, pa de paquetes, a lo mejor apenas van comenzando y quieren crear tráfico, está súper bien. Pueden hacer alguna actividad o experiencia enfocado en las listas que tengan cada uno de ustedes en la cual participen mutuamente y de esa manera el cliente que desee por ejemplo, el cliente que estaba viendo el servicio de tal salón de fiestas puede también voltear hacia este servicio de fotografía que tú estás dando. Acordémonos, no vamos a llegar a vender de buenas a primeras. Primero tenemos que entregar valor. De esa manera, ese prospecto va a salir del entorno y va a comenzar a acercarse a nuestro mundo. Entre más valor entreguemos, más se van a acercar a nuestro mundo. A veces cometemos el error de pensar... Que, por ejemplo, si yo quiero hacer mancuerna con, no sé, eh, algún servicio de, de comidas para eventos. Decimos, bueno, ponemos un giveaway, que nos den likes a los dos y regalamos tal cosa. No estoy diciendo que los giveaways estén mal, no estoy diciendo que las rifas estén mal. La verdad es que si se saben hacer, son muy buenas herramientas. El problema es que se hacen con mucha ligereza. Y no hay manera de hacer un rastreo real de el beneficio que te puede otorgar ese, esa rifa, ese giveaway o esa actividad que hiciste. ¿Por qué? Porque la gente ya está pensando en likes, ya está pensando en interacción en redes sociales, más allá de pensar en construir una audiencia que les permita tener clientes potenciales. Y esto se da debido a una situación... Eh, particular muy grande, muchas veces queremos comenzar nuestro negocio cuando ya estamos ahorcados de dinero, cuando ya nos despidieron el trabajo o cuando vaya, cuando ya lo necesitamos grandemente pero no es algo que se esté planeando y eso provoca que estemos tan hambrientos de esa de, de esa venta que esa desesperación la nota nuestro prospecto, nosotros la estamos externando muchísimo y ...provoca que a la larga no haya una entrega real de valor... ...simplemente si logras la venta... ...qué bueno que lo lograste... ...a ver cómo le haces para lograr la siguiente... ...y ahí queda todo... ...entonces de qué manera se puede contrarrestar esto... ...si tú ahorita estás trabajando en oficina... ...vaya si tienes un trabajo estable... ...si tienes una entrada de dinero estable... ...está perfecto... ...pero si te pica la espinita de poner algún negocio... ...o comenzar algún servicio... ...o algo por el estilo... Comienza a construir tu audiencia ya. El sentido de urgencia es ya. Porque no sabes la ventaja a la larga que esto pueda tener. ¿A qué me refiero? Todo gran negocio o toda empresa que parte de la nada y va creciendo se enfoca muchísimo en el crecimiento de la audiencia. No estoy diciendo que deja las ventas de lado. Pero las ventas se dan debido al crecimiento de la audiencia. No se da la audiencia debido a las ventas. Créeme, tenemos que tener mucha claridad al respecto porque muchas personas llegamos a pensar y yo me incluyo que pensaba de esa manera anteriormente que la venta o el lanzamiento o entiéndase lo que quieras de tu producto implicaba construir tu lista y si bien es una buena oportunidad para seguirla creciendo no debe ser de ahí donde empieces a construir tu lista tu lista siempre tiene que partir del valor que tú estés dando si quieres una audiencia fuerte, una audiencia que te ayude aún en tiempos de crisis, que te ayude aún cuando sientas como que necesitas dinero de manera urgente, ahorita vamos a ver a qué me refiero, necesitas empezar a construirla ya. ¿Por qué me refiero a... a dinero de manera urgente porque tu negocio, todo negocio va a pasar por tiempos de dificultad, va a pasar por tiempos en donde a lo mejor no esté generando lo que debe generar, etcétera, etcétera. Y es en ese momento, en ese tiempo de crisis, en que si tú has estado construyendo una audiencia, en que si tú has estado entregando valor, en que si tú has estado enfocándote en construir una relación con tu cliente potencial, con tus prospectos, puedes hacer algo, un lanzamiento grande o pequeño a esa audiencia y créeme que te va a, a sacar del apuro de una manera increíble. ¿Por qué? Muy sencillo, ya te conocen, ya confían en ti, ya saben que tú les has estado entregando valor de manera gratuita durante muchísimo tiempo. Entonces saben que lo que tú les estás ofreciendo a cambio de dinero trae todavía un valor mucho más grande. Y aquí sí tienes que ser súper ético, obviamente... Si estás ya ofreciendo algún producto o servicio, tiene que tener un poquito más de complejidad que aquello que estás dando gratis. Tiene que tener valor real para tu cliente. Entonces, si tú ya te has estado enfocando en construir esa lista y dar valor, ya de esta manera también ya has estado escuchando a tu cliente. Ya sabes más o menos su manera de pensar. Ya sabes cómo reacciona. Ya sabes, empiezas a conocerlo de una manera mucho mejor de lo que él se conoce a sí mismo y esto es muy benéfico para ti porque de esta manera tú vas a poder sanar esos puntos de dolor sin problema cuando tú ya quieras ofrecer tu producto o servicio vas a tener esa audiencia ya esa audiencia confía en ti, ha escuchado hablar de ti, ya te conoce, ya hay una comunicación constante y con comunicación constante no quiero decir un correo por día, dos correos por día, no, la verdad no es necesario cansar a tu prospecto. Pero sí periódicamente saber que tú les estás entregando valor cada cierto tiempo y eso hace una gran diferencia en el lanzamiento de tu producto o servicio. Entonces, en resumen, tenemos que enfocarnos en estos tres puntos que hemos manejado el día de hoy. El primero, confiar en puras redes sociales nos encierra en el ciclo de adopción, incremento de precios y ruptura o golpe. Y si no sabemos y no conocemos las reglas del juego, depender de ello de verdad puede llevarnos ahora sí que a una caída en picada muy muy grande. Punto número dos. Si bien tenemos que mejorar cada día en nuestro producto o servicio que estamos ofreciendo a nuestro prospecto, también debemos buscar mejorar en la parte de construir audiencia. Hay mucha gente muy capacitada, muy buena en lo que hace, que no sabe cómo vender, que no sabe cómo construir audiencia. ¿Qué sucede? Que es ahí en donde caemos en el ciclo de... El artista que se muere de hambre. No me refiero solamente a las, a las artes, sino a cada área. Justamente en el libro de Traffic Secrets, este eh, el autor, este Russell, comparte la historia de un quiropráctico muy bueno que creo que le, lo atendía a él en después de, de sus eh, encuentros de lucha, le gusta practicar lucha, que llegó un momento en que el, el quiropráctico se quedó sin clientes. ¿Por qué? Porque no sabía vender, no sabía construir audiencia. Es mejor tener una audiencia cautiva a tener el mejor producto del mundo. Porque si tienes el mejor producto del mundo y no tienes audiencia, nadie te va a escuchar. Ahora, si ya tienes tu negocio, si ya tienes tu producto o servicio, ¡qué bueno! Pero no dejes de construir audiencia. Una o dos veces a la semana busca con quién hacer colaboración, busca con quién puedas platicar, busca qué cuentas puedes seguir que a la larga pueden convertirse en una mancuerna muy fuerte para ambas. Acuérdate, no va solamente hacia un lado, va hacia ambos lados. Antes de poder pedir, hacer colaboración, hacer mancuerna, tienes que entregar valor, tienes que participar con la otra persona, tienes que preocuparte genuinamente por la otra persona porque de cierta manera te estás vendiendo a ti mismo. Bueno, no de cierta manera, más bien te estás vendiendo a ti mismo. Entonces, ya que es, es, esté construyendo todo eso, entonces ya puedes hablar de pedir una colaboración. Número tres, comienza a construir tu lista. Amy Porterfield dice... El mejor momento para construir tu lista fue hace 10 años. El segundo mejor momento es hoy. De verdad, no tienes idea de la ventaja que es tener una lista, contar una li con una lista, contar con una audiencia. Crea el medio y sigue entregando valor. Créeme, tu lanzamiento va a tener un cambio muy significativo si te enfocas en crear tu lista, en crear valor. Recuerda, el tráfico ya está ahí, la gente ya está ahí, la gente ya se reúne, ya tiene esos puntos de dolor que tú deseas sanar. No estás inventando el hilo negro, no estás creando esos puntos de dolor. Muchas veces nos dejamos llevar por eh, los métodos de marketing, ahora no sé si llamarlos métodos de marketing, eh, pero esos métodos de venta noventeros en donde querían empujar la venta a como diera el lugar, en esos métodos, se hablaba de tienes que hacerle creer a tu prospecto que necesita tal cosa. No, la venta real no es así. Tu prospecto sabe que tiene ese punto de dolor, tu prospecto sabe que necesita, por ejemplo, para esta fotografía, sabe que necesita sus recuerdos para su fiesta, sabe que le encantaría tener muy buenos recuerdos. Si es alguien que dice, no, la verdad no me importa mucho, los tomamos con el celular, no es tu cliente porque no tiene ese punto de dolor y está bien, tenemos que respetarlo. Pero hay mucha otra gente que sí está interesada en tener buenos recuerdos, en tener esos recuerdos de manera tangible y que está dispuesta a pagar por ello. Simplemente tienes que presentarte como la mejor opción. Simplemente tienes que entregar ese valor. De esa manera, cuando se vea esta persona en la necesidad de contratar al fotógrafo, ya te tenga en mente, ya sepa de ti, ya confía en ti y esté dispuesto a contratarte. ¿Por qué? Porque va a preferir mil veces contratar a alguien que ya conoce a empezar desde cero a buscar y tratar de construir relación con algún otro fotógrafo. Hay una gran gran diferencia en ello. Entonces, comencemos a construir, recordemos, vender, ofrecer nuestro producto es servir al cliente de una manera particular y muy buena. Pero si el cliente no tiene ese punto de dolor en el cual tenemos, queremos servirle, entonces no es tu cliente. Y eso está bien. Tenemos que hacer las paces con eso. De verdad, no tiene uno por qué pelear porque esa persona no tiene ese punto de dolor que nosotros pues, deseamos sanar. Es prospecto para otra persona y está bien. Ahora sí que en este caso si aplica del sol sale para todos. Cada quien tiene un don especial, cada quien tiene un superpoder, cada quien tiene una capacidad especial para servir y ofrecer algo a los demás. Simplemente tenemos que mejorar en la parte de construir nuestra audiencia. Esa audiencia que ya está ahí, esa audiencia que está presente y esa audiencia que está buscando a alguien que les ayude a sanar sus puntos de dolor. Pero bueno, la verdad es que ahora sí que les di un extracto súper pequeñito del libro porque el libro le digo a mi esposo, está buenísimo, a mí me ha encantado lo poquito que he ido leyendo. Hay muchas cosas que ya quiero comenzar a poner en práctica, pero la verdad es que me di cuenta que si empezaba ya desde ahorita a hacer los ejercicios me iba a tardar mucho más. Quiero como darle una leída genérica y luego ya empezar a hacer los ejercicios están con muchísimo valor. Entonces... Eh... Pues sí, el extracto que les di ahorita sí fue muy, muy pequeñito, pero de verdad espero que les funcione. No es pequeñito en el sentido de, de poca información, sino más bien es información que necesitamos estar desmenuzando día con día, que necesitamos tenerla presente. Es información que no, no es algo que se escuche hoy y se olvide mañana, no. Si queremos realmente un empuje grande para nuestro negocio, invirtiendo la menor cantidad de dinero posible, la mejor manera de hacerlo es creando audiencia, construyendo la audiencia y entregando valor. Espero que les haya gustado este capítulo. Recuerden, pueden seguirme en redes sociales. Estoy en Instagram y en Facebook como Días Esenciales. Si conoces a alguien que le gustaría mucho recibir esta información y que sabes que le puede beneficiar invítalo a que escuche el podcast invítalo a mis redes sociales y si tienes alguna duda o pregunta puedes mandarme un mensaje a través de ellas o también un correo a wendy.vasquez arroba No te pierdas los siguientes capítulos estoy preparando una actividad muy muy padre en donde les quiero ir ayudando a construir su audiencia a comenzar a ver de qué manera pueden ir generando valor y y de esa manera comenzar sus listas de correos, no listas monótonas y aburridas, sino listas con un enfoque en particular que van a ayudar a que tu cliente te tenga en mente. Que tengas un excelente inicio de semana, que cumplas todas tus metas, que se logren todos tus objetivos y platicamos la siguiente semana. Bye!